0: Welkom bij de Fusex-podcast. Fusex is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over software en softwareversies. Als internetprovider heb je heel wat routers en switches draaien... ...maar zo'n metalen kast vol poorten is nog lang niet genoeg. Op alle apparatuur draait software. Die software moet soms geüpgraded worden en soms heb je hulp nodig van de fabrikant. Welkom in de wereld van softwarebeheer en onderhoudscontracten. We gaan je laten merken dat het updaten en onderhouden van al die software minder vanzelfsprekend is dan je misschien zelf denkt. Want internet is voor iedereen belangrijker dan ooit, maar de techniek die nodig is om het altijd draaiende te houden wordt steeds ingewikkelder. Laten we softwarebeheer simpel maken. Welkom bij de Fusex-podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia McLean en Niels Raaier in een van de onderwerpen die een internetprovider voor datacentra draaiende houdt. En deze aflevering is dat software op jouw netwerkapparatuur. Maar eerst, Julia, ik doe een paar keer per jaar een update op mijn telefoon... en dat kost dan even tijd en dat is helemaal niet ingewikkeld. Waarom doen we hier dan opeens wel zo moeilijk over software?
1: Ja, dat is een goede vraag, Randall. Ik doe ook software updates, maar niet meteen als ze online staan... Ik denk dat het een <laughs> vraag is over de psychologie van de gebruikers van telefoonapparaten. Maar los van hoe, hoe we dat doen, jij en ik. Nou, internetprovider doet het anders dan een gebruiker van telefoonapparaat. Want zoals je zegt, er is een uh, vol ijzeren poorten mm -hmm. <laughs> apparatuur. Nou, ons netwerk levert uh, toegang tot internet aan bedrijven. En software dat functionaliteit van het netwerk bestuurt, dat is van uiterst belang voor, voor de diensten die we leveren. Dus dat, de vraag is, nou, waarom zouden we software updaten? Ik, ik zou dat eventjes willen omdraaien. Dus niet waarom updaten we niet software naar alles wat de fabrikant van apparatuur van ons netwerk uh, publiceert, maar waarom zouden we... Zo'n uh, nieuwe gepubliceerde versie wel gaan gebruiken. Want zoals ze, zoals ze dat in een uh, kinderfilmpje zeggen, is het niet kapot. Blijf er dan uh, maar vanaf. <lacht> dat, dat kan ook.
0: Daar kan ik me wat bij voorstellen. Dan gaan we de rest van de aflevering nog in geur en kleuren indijken. Juist. Niels, even een hele logische vraag. Want mij is altijd verteld: als je niet gelijk alle updates doet, dan ben je totaal niet veilig. En ja, het is een soort gewoonte geworden om dat toch maar altijd te doen. Waarom zou je niet de laatste versie van software op je apparaten willen hebben
2: draaien? Nou, ik begrijp dat uh, als je dat zegt en het gaat bijvoorbeeld over je telefoon. Want kijk, bij een telefoon is het natuurlijk zo dat elke app die je daarop installeert, uh, dat is een nieuw potentieel risico. Dat is iets uh, dat mogelijk iets openzet op die telefoon of dat gegevens van je telefoon kan, kan ophalen. Maar bij een router of een switch werkt dat anders. Want daar hebben we toch in de basis al nagedacht over wie kan er op dat ding inloggen. Hoe gaat het verkeer er doorheen? Daar staan dus firewall rules op. Dus in de basis is dat ding eigenlijk veilig. In de basis draait daar alleen op wat er op moet draaien. En het is dus zeldzaam dat je een software upgrade moet doen om een security probleem op te lossen op een switch of een router. En als je dat op je telefoon doet, dan doe je dat meestal ook liever omdat je weer nieuwe kleurtjes of nieuwe ringtoons wil <laughs> hebben, dan omdat er echt wat aan de hand is.
0: Ik vind het gebrek aan nieuwe kleurtjes en toffe ringtoons wel schrijnend hoor, want dat is inderdaad waar ik op zit te wachten. En het valt me reuze tegen.
2: Nou, op je Juniper krijg je ook mooie nieuwe ringtoons als je een nieuwe Juno OS installeert natuurlijk. Nee, maar niet huis. Zo werkt dat niet. Je doet eigenlijk alleen software upgrades op zo'n zo router. Laten we even alleen naar routers kijken... want software daarvan is natuurlijk veel ingewikkelder... dan die van switches. Je doet alleen maar upgrades op je routers... omdat je een nieuwe feature nodig hebt... die misschien in een nieuwe software release zit... Of omdat er een security bug is die opgelost moet worden. En die niet, ja, waar geen workaround voor is. Door uh, firewall rules toe te passen bijvoorbeeld. Er zijn in het verleden wel bugs geweest. Die uh, bijvoorbeeld uh, met, uh, met BGP te maken hadden. Maar die je heel goed kon mitigeren door een bepaalde firewall rule in te stellen. En hup, dan was je niet meer vatbaar voor die bug. En dan hoef je dus niet te upgraden. Ook al is er wel een security bug. Maar je kunt eigenlijk direct de oplossing implementeren.
0: Ja, is yes, tijd om er even goed in te duiken. Niels, jij zegt net dat er meerdere redenen zijn om software-updates te kunnen doen. En eigenlijk de hoofdoorzaken zijn er zijn nieuwe features bedacht... of er zijn nieuwe bugs gefixt die het allemaal nog veiliger maken. Kun je iets vertellen over hoe die twee dingen tot stand komen? Want ik denk dat fabrikanten die software-updates maken voor hun apparatuur... Ze moeten eerst ontdekken waar de kwetsbaarheden zijn... voordat ze die op kunnen lossen.
2: Ja, het zijn echt twee totaal verschillende dingen. Bugs die worden eigenlijk natuurlijk meestal in de praktijk gevonden. Laten we eerlijk zijn. En als jij naar een softwareversie op je telefoon kijkt... die je al dan niet upgrade voor de nieuwe kleurtjes... dan is het zo dat er miljoenen van die telefoons in omloop zijn. En als een fabrikant van een telefoon ook maar een beta-versie uitbrengt... dan zijn er al... Tienduizenden mensen die die installeren. En daar krijgen ze dan direct allemaal feedback van. Maar als je kijkt naar een router... dan zijn er misschien honderden, duizenden van die routers die er draaien... waarvan lang niet iedereen allezelfde features gebruikt. Dus om een bug te ontdekken in software op een router moet een fabrikant heel erg zijn best doen om alles van tevoren te testen... en gewoon heel erg paraat staan op het moment... dat de software in de praktijk gebruikt gaat worden... om ervoor te zorgen dat iedereen die die software gebruikt... ook ondersteuning kan krijgen als er een bug in optreedt. Dat is als het gaat om bugs. Mm -hmm. Als het gaat om features... Dus er wordt iets nieuws geïntroduceerd de uh, in, de, in de internetwereld. Ja, ja, ja Bijvoorbeeld ja. Uh, RPKI, hè, daar hebben we in de tijd een heleboel over, over, over kunnen vertellen. Toen het geïntroduceerd werd, omdat wij een van de eerste providers in Nederland waren die dat deed. Nou, dan wordt dus gecontroleerd of een bepaalde route die aangekondigd wordt op het internet... of je die ook wel mag aankondigen, daar mm -hmm. komt het eigenlijk op neer. Nou, dat heeft natuurlijk een boel werk gekost, omdat... De geïmplementeerd te krijgen... door de diverse routervendors. Omdat zij... ja, ze moeten een bepaalde wil hebben... om zo'n feature er ook in te stoppen. Waarom zou je dat gaan doen? Er is wel een standaard bedacht... door iemand voor RPKI. Er is een RFC geschreven. Het is allemaal goedgekeurd. Engineers vinden het een goed idee. Maar dan moet het door de vendors... in de software gestopt worden. En dat is natuurlijk ook een heel proces. Waarbij... Dan ook vaak, en dan grijpen we weer terug op nummertje twee, bugs gaan optreden. Wie verzendt die nieuwe features? Dat is een proces dat komt uit de IETF, de Internet Engineering Task Force. Als je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van nieuwe features voor het draaien van het internet, dan kun je naar een IETF conferentie. Ik zou je aanraden om daar de eerste keer alleen even te kijken... en je te verbazen met wat er om je heen gebeurt. Want dat is niet een standaardconferentie. Klinkt alsof je uit ervaring spreekt Niels. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik heb heel veel verhalen gehoord. Okay. Het is eigenlijk zeg maar, een soort universiteit van het internet. Daar komt het een beetje op neer. Heel veel mensen die heel theoretisch bezig zijn... met wat er allemaal zou kunnen. Klinkt oprecht als mannen met baarden die daar rondlopen. Dat is het exact. Ja, precies. En ik ben zelf toch eigenlijk meer van de pragmatische aanpak. Dus ik configureer liever een router dan dat ik bedenk... welke knopjes er in die configuratie zouden moeten zitten. In die IETF schrijven ze dan een, 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 eerst een draft standaard... en vervolgens wordt dat een RFC, wat eigenlijk heel bescheiden is. Want RFC staat nog steeds voor request for comments. Mm -hmm. Maar in de internetwereld heeft dat een... De status van een standaard. Dus als er een RFC is, dan is omschreven hoe het moet. Nou, op die basis wordt software ontwikkeld. Door vendors, door open source mensen af en toe. Maar in de praktijk blijkt natuurlijk daarna pas of het goed werkt of niet. Of dat er nog dingen veranderd moeten worden. Of dat er bepaalde veiligheidsrisico's zijn die over het hoofd gezien zijn. En zo wordt software ja, steeds weer opnieuw ontwikkeld, released.
0: Julia, het klinkt heel ingewikkeld dat als er een nieuwe standaard is geboren... heel de wereld zich eraan moet gaan houden. En dat is vaak een proces van jaren. Hoe kijk jij er tegenaan dat je van hardwarefabrikanten kunt verwachten... dat zij die features altijd gelijk implementeren?
1: Klopt. Het kan een proces van jaren zijn. Dat klopt helemaal. Nou, waarom implementeren ze dat uiteindelijk? Is, nou, ten eerste als open source software... Deze feature heeft, dan, dan wordt een voorbeeld gemaakt van hoe de feature werkt. En dan kunnen fabrikanten zich heel moeilijk terughouden van implementatie op hun netwerkapparatuur. Nou, of competitieve vendor heeft het geïmplementeerd en dan wordt de andere, zeg maar, vanuit dat ja, wedstrijd tussen verschillende vendoren ook een beetje duwtje krijgt die om, om het ook te implementeren. Nou, maar wat, wat interessant is, dat op het moment dat, dat het wel beschikbaar is, dan beslist elk netwerk voor zichzelf of ze deze feature toch wel willen gebruiken. Want RFC is... Wat recommended is voor internetproviders om te gebruiken. om verkeer veiliger te maken. om internet een betere plek voor iedereen te maken. En, en, enzovoort. Maar alsnog, ieder provider. beslist voor zichzelf. of ze die features nodig hebben. En zo ja, dan nemen ze op zich toch wel altijd. het risico. door software upgrade te doen. En dat, dat vind ik zo. Bijzonder en, en, en ook in een bepaalde zin fascinerend over het internetwereld. Nou, om, om features te implementeren in de software moet de fabrikant eigenlijk betaald ervoor worden. Mm -hmm. Ik denk dat jouw vraag ook deze richting gaat.
0: Nou, Ik kan me voorstellen dat het als een fabrikant een apparaat heeft verkocht die heel blij is dat dat gelukt is... En... Ook zou kunnen zijn dat die handen ervan vanaf getrokken worden. Ik ben gewoon benieuwd. Hoe zit het wereldje van software updates aan, in elkaar? Als ik een iPhone koop. Dan krijg ik elk jaar een nieuwe iOS. Daar kan ik mijn klok op gelijk zetten.
1: En, en dat is ook uh, de verwachting van iedereen die een iPhone koopt. Dat mm -hmm. we dan nieuwe features, nieuwe kleuren, nieuwe ringtonen. Meer veiligheid, et cetera. Krijgen. En nou... In internetwereld, als je een apparaat koopt... Ik heb uh, apparaten gezien die een dus kwart eeuw in productie draaien. 25
0: het, jaar lang ja, aan te zoomen.
1: Ja, inderdaad. En dat is dezelfde hardware. En het blijft maar werken. Het gaat, <laughs> het gaat niet stuk. Niet, het gaat niet kapot. Hey, wat jammer. <laughs> dus ja, en, en dan de vraag is eigenlijk inderdaad heel erg praktisch. Nou, het is niet kapot, het blijft werken... Heb ik nieuwe features nodig, dan heb ik wel software update nodig. Heb ik ze niet nodig, nou, dan blijft het in dezelfde stad op zich. Nou, gelukkig hebben we enthousiaste mensen op zo'n conferentie van internet... Mm -hmm. die inderdaad over veiligheid nadenken, over theorieën achter, achter het internet... en ze bedenken nieuwe features... En, en die kunnen ook best uh, heel erg handig zijn, zoals uh, RPKI. Het, het maakt verkeer van, van internetgebruikers veiliger. Nou, dan, dan gaat de fabrikant toch wel een software-update uh, maken. Een nieuwe versie-release.
0: Julia, ik weet dat als je een apparaat koopt... daar soms ook een supportcontract bij kan zitten. Kun je uitleggen wat ja. dat betekent?
1: Ja, je, je krijgt uh, recht op... Uh, Nieuwe software te ontvangen en te gebruiken op je netwerk. Dat is eigenlijk waar je voor betaalt, zo'n supportcontract. En als je nieuwe software installeert op je netwerk en je gaat het gebruiken en je hebt problemen daarmee. Want zoals Niels net zei, fabrikant moet paraat staan voor gebruikers van de nieuwe software releases. Mm -hmm. Want hun feedback is van enorm belang. Ze kunnen bugs ontdekken, ze kunnen vragen stellen. Dus dat is ook een deel van support waarvoor mensen betalen. Dus als, als je apparaat nodig hebt dat alleen maar blijft draaien... zoals een simpele switch, kwart eeuw lang... dan heb je waarschijnlijk niet zozeer support nodig van de, van de fabrikant. Maar als het om een router gaat... En als je internetprovider wil zijn die dan wel in het belang van, van de klanten optreedt en nieuwe veilige wei, features van internetgebruik wel op zijn netwerk wil implementeren, nou, dan heb je toegang nodig tot nieuwe software releases. En je moet ook met de fabrikant kunnen praten over ja, wat die releases op je netwerk doen. En daar betaal je support voor.
0: En Niels, kun jij het verschil uitleggen tussen een supportcontract en een softwarelicentie? Want het klinkt voor mij als iets dat heel erg op elkaar lijkt.
2: Ja, kijk, een supportcontract, dat zorgt ervoor dat bij de fabrikant van zo'n apparaat een, ja, oninbiedig gezegd een helpdesk klaar zit. Mm -hmm. Waar jij zaken kunt openen als je vragen hebt over de configuratie of als je meent dat de fabrikant iets fout doet. Maar betaal je daar elke maand voor dan? Daar betaal je dan voor, ja. In de, in de wereld van de netwerkapparatuur wordt eigenlijk wel altijd betaald mm -hmm. voor, de, voor de software support. Ja. ja. Ja, ja. En wat je zei over licenties, ja, dat is inderdaad een tweede wereld. En eigenlijk is dat zo gek allemaal niet. Je betaalt vaak licenties voor de features die je wilt gebruiken of voor een bepaalde schaal. Dus als jij een switch koopt, dan kan het best zijn dat die switch ook router kan zijn. Als je maar de goede licentie erop zet. En het kan ook zijn dat je een switch koopt met een heleboel heel snelle poorten. Maar dat die poorten grotendeels niet werken... totdat je de licentie installeert voor die poorten. En dan denk je, god, dat is flauw, want ik heb die poorten toch al. Maar aan de andere Precies kant... Precies wat ik dacht, ja. Ja, ja. ja, ik kan gedachten lezen intussen. Maar aan de andere kant zorgt het ervoor... dat je die switch natuurlijk heel goedkoop kan aanschaffen... als je maar een paar poorten nodig hebt... en daarna heel makkelijk door kan groeien als je meer poorten nodig blijkt te hebben. Mm -hmm. Dus zo gek is dat niet. Maar dat zijn dus twee verschillende dingen. De software support en licenties die staan los van elkaar.
0: Ja. Ik ben inmiddels ook gewend dat als je gaat kijken naar nieuwe auto's... dat er soms al stoelverwarming in zit, maar die werkt niet. En dan betaal je nog een keertje bij achteraf en dan begint het wel te werken. Of dat de auto opeens zelf kan rijden als je er een boel geld tegenaan gooit. Is
2: dit vergelijkbaar, denk je? Ja, ik denk dat het heel vergelijkbaar is ja Zo'n feature bijvoorbeeld, stel dat je een internetprovider bent voor, voor de mensen thuis. Wij zijn dat bij Fusex niet, want wij zijn alleen voor datacenters. Maar voor de mensen thuis, dan heb je een feature nodig die heet subscriber management. Nou, dat is toch wel iets vrij specifieks. Want het aantal providers voor de mensen thuis in Nederland... ja, dat is op de vingers van één hand te tellen zo ongeveer. Dus er zijn niet echt heel veel netwerken die die feature gebruiken. Mm -hmm. Dus het zou toch heel flauw zijn... als alle kopers van een bepaalde router zouden moeten betalen... voor een feature die maar door een handvol netwerken wordt gebruikt. Nou, en daarom zitten er dus extra licenties op, zo'n router. Ja. Dus je
0: betaalt voor functionaliteit die je nodig hebt. Je zei ook iets over throughput. Wat is dat dan?
2: Ja, dus als je een bepaalde capaciteit door het apparaat heen wilt uh, kunnen sturen. En vaak gaat dat op basis van het aantal poorten hoor. Maar het is ook mogelijk bij sommige modellen om een licentie te kopen. Dat je bijvoorbeeld een gigabit door de router heen kunt sturen. Of 10 gigabit of 100. En daar betaal je dan extra voor op het moment dat je dat nodig hebt. Ja. En je betaalt dus niet als je het niet nodig hebt. Oké,
0: okay, het is mij duidelijk, je kunt software-updates van de fabrikant krijgen... en soms zit er licentiekosten, soms heb je een supportcontract nodig. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dit er nou in de praktijk uitziet... en hoe je upgrades voorbereidt en hoe je bepaalt welke upgrades je wel en niet doet. Laten we een klant gaan bellen. Zoals elke aflevering bellen we met een klant van Fusex. Maar in dit geval doen we dat met collega-provider BIT... We gaan bellen met Teun Fink,
3: teamleider netwerkbeheer bij Bit. Hey, hey met Teun. Hey met Randal,
0: ik zit hier met Niels en Julia aan tafel... en we hebben het in geuren en kleuren over software updates. Iets wat je normaal gesproken eigenlijk vanzelfsprekend zou achten. Maar Teun, ik ben benieuwd, zou jij misschien het verhaal willen vertellen... van die storing die veroorzaakt is door een bug in de RPKI-implementatie... van een van jullie fabrikanten...
3: Ja, ja dat is alweer een uh, tijdje geleden. Ik denk dat het 2018 was. En ik meen in september hebben wij toen RPKI-validatie aangezet op onze routers. Die routers draaiden de geadviseerde softwareversie van onze leverancier. Dus nou, dan denk je, dan zit het wel snor.
0: Ja, is dat belangrijk als uh,
3: adviseren voor jullie? Nou, het, 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 het geeft natuurlijk een bepaalde... Nou, verwacht je in ieder geval een uitspraak over de kwaliteit. Qua testen waarvan zij zeggen, oh, joh, hier zitten relatief minder bugs misschien al in, of bekende bugs in ieder geval nog. Daar zit natuurlijk een subtiel verschil in. En het geeft ook naar je klanten toe een stukje duidelijkheid van, joh, wij volgen het advies van onze leverancier. En ja, niet dat die altijd de wijsheid volledig in heeft, maar ja, het is over het algemeen slim om daar wel een stukje in te volgen.
0: Ja, en in dit geval zegt de leverancier, deze software is stabiel,
3: draai die vooral gerust. Ja, ja. Precies, dus dat deden wij. Ja, dat was september, dan gaan we een paar maanden verder. Kerstboerel. Bebit, maar erg gezellig. Klinkt goed. Alleen, ja, dat ja, was het ook. Ik had storingdienst en die nacht uh, kreeg ik al eens alle meldingen dat uh, niet één, maar twee van onze routers onbereikbaar waren. Dat zijn precies ja, de verkeerde was... routers voor tijdens kerst. <laughs> Inderdaad. Het was een, uh, een, een goed dramatische storing in die zin, dat uh, daardoor ook een uh, heel groot deel van ons netwerk onbereikbaar geworden was. Ja, dan moet je dus gaan uitzoeken wat er op dat moment aan de hand is. Gelukkig kon ik wel gewoon via onze auto bandmanagement constructie vanuit huis bij onze routers komen. Om erachter te komen dat eigenlijk het routingproces op beide routers continu aan het crashen was. En dat ging echt, dat startte, crashte, ja, start opnieuw, crashte weer en dat ging echt alleen maar zo door. Gevolg was dat er gewoon geen goed uh, verkeer meer door die routers heen kon gaan.
0: Nee, dat klinkt heel logisch, maar dat is wel... Ja, raar symptoom. Je gaat er niet vanuit dat dat in een ja. stabiele softwareversie thuis wordt. Hoe heb je dat uh, aangepakt?
3: Nou, uiteindelijk zijn we begonnen met ons netwerk langzaam eigenlijk steeds kleiner te maken. Dus steeds minder externe verbindingen, operationeel houden, maar teruggaan naar het absoluut minimum wat we nodig hadden qua connectivity. Om gewoon daar dingen in uit te sluiten. Uiteraard al onze logs, al onze grafieken die we maken van allerlei dingen erbij gepakt, daar kwam niet heel veel duidelijks uit. En uiteindelijk eigenlijk een beetje uit, nou, laten we eens kijken wat het doet. Begonnen met, nou laten we dan maar eens Key validatie uitzetten. En toen bleef het stabiel opeens. Ja, dat is een eureka moment, kan ik me voorstellen. Ja, dat was een grote zucht van verlichting toen. het <laughs> uh, was ja, erg midden in de nacht. Het was sowieso wel uitdagend om wat collega's erbij te krijgen. Want ja, iedereen had goed gefeest. Niet iedereen hoorde zijn telefoon meer daardoor midden in de nacht. Dus. Ja, dan is het een, een grote opluchting als je eindelijk vindt wat aan de hand is, ja. Nou ja, dit is meer een verhaal
0: over een verpeste avond, maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat RPKI uitstaat... kijk, je wil het liever niet uitzetten, Er bestaat het niet voor niks. Maar je netwerk kan wel weer doordraaien, dus ik kan me voorstellen dat dat een hele opluchting was.
3: Het was in die zin was het een makkelijke fix, ja. En een heel acceptabele fix. Wat, wat hebben jullie hiervan geleerd om voortaan
0: te voorkomen dat dat soort storingen zich voordoen?
3: Ja, dat is op zich best lastig. De, de overweging om niet bij de routers dezelfde software te, te draaien... is er een, een van. Dat doen we niet altijd, maar in een aantal gevallen wel. Het lastige met dit specifieke geval was dat dit voor ons niet te testen was. De case bij de leverancier is ook nooit voor ons heel duidelijk geworden... wat de exacte aanleiding geweest is... behalve dat het een externe trigger geweest is. Nou ja, die kun je ook niet zomaar simuleren of in je lab getest hebben... Dus dat, dat is wel een hele lastige eigenlijk om iets mee te kunnen. Dus ja, aan de ene kant, nou, in ieder geval is het dus een conclusie: ook de recommended softwareversies hebben gewoon problemen. Bekend of onbekend. En ja, je kan ook de pech hebben dat jij degene bent die je maar als eerste moet melden bij je leveranciers. Ja, en die pech hebben jullie uh,
0: zo te horen in dit geval gehad.
3: er wel, op.
0: ja. Niels, ik hoor uh, Teunet zeggen dat hij een. Feature eigenlijk al maanden in de software had zitten... en er eigenlijk uh, vrij plotseling mee geconfronteerd wordt... dat daar uh, toch een bug in blijkt te zitten die hem opeens overvalt. Is dit een voorbeeld van niet altijd de laatste software willen draaien?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit een voorbeeld is van wat ik eerder vertelde... over dat proces van standaards maken. Mm -hmm. Dat daar toch een, een mogelijkheid blijkt te zijn waar geen rekening mee gehouden is... Door niemand, niet door de standaardmaker en ook niet door de router-vendor. En die er toch blijkt te zijn in de software. En wat ik, ik ken de details niet helemaal precies... maar wat ik begrijp uit Teuns verhaal... is dat er waarschijnlijk ergens een, een RPKI-certificaat is gemaakt... waar wat data in stond die de router niet verwachtte op die plek. Mm -hmm. En daardoor ging alles kapot.
0: Dus dan heb je braaf recente software draaien... dan ben je nog niet altijd vogelvrij... Hoe ga je daarmee om? Want ik hoorde hem zeggen, joh, ik zet gewoon nu die feature uit. Maar dan moet je eigenlijk wachten tot de volgende update weer beschikbaar
2: komt. Dat is precies wat er gebeurd is. Ja, dankzij Bits ervaring heeft Defendor in dit geval wel het probleem kunnen vinden. En vrij vlot ook een release uitgebracht waarin deze bug gefixt was. En het is verder niet echt helemaal bekend wat ze gedaan hebben om die bug te fixen. Maar ik reken er eigenlijk op dat er ook in de standaards wel iets is aangepast om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan. Hoe zit het updatebeleid van Fusix eruit? Bij Fusix draaien we om te beginnen het liefst vaak twee verschillende softwareversies op onze twee verschillende netwerken. Daar hebben we in de eerste aflevering over verteld, in de redundantie aflevering, mm -hmm. dat wij eigenlijk twee losse netwerken draaien. Mm -hmm. En die twee hebben altijd een verschillende softwareversie.
0: Ho, ho, ho. Maar dan is het ene netwerk moderner dan het andere.
2: Dat zou je zeggen. Aha. Alleen waaruit die moderniteit zich in? Dat uit zich in de features die erop zitten. En zolang een oudere softwareversie... maar alle features heeft die we nodig hebben, is het goed. En bovendien, en nu wordt het verhaal een beetje ingewikkeld... worden er ook voor die oudere softwareversie... Nog steeds bugfixes uitgebracht. Mm. Dus wij hebben op uh, onze NICEF Ster, noemen we dat dan, dus het sternetwerk waarvan de core router in NICEF staat. Daar draait op dit moment een uh, versie van het besturingssysteem uit 2018, ja. maar met bugfixes uit 2023. Ja, op dit en op ons netwerk in EU Networks, het sternetwerk EU Networks noemen we dat dan, daar draait een softwareversie uit 2021, maar met bugfixes uit 2023.
0: Maar het kan dus wel zijn dat een functie eerder op het ene netwerk beschikbaar is dan op het andere netwerk van jullie dubbelstermodel.
2: Dat valt wel mee Randal. want zelfs een nieuwe feature in, in, in de BGP-wereld van internetproviders is doorgaans echt al een aantal jaren in de software aanwezig voordat die... ...daadwerkelijk gebruikt gaat worden. En het voorbeeld waar we steeds op terugkomen... ...is de RPKI. Nou, ik kan mij herinneren dat ik in 2006... ...bij een provider werkte... ...en dat ik op de router typte... ...show route, bla bla bla... ...en dat ik daar ineens zag staan... ...validation state. En ik hmm. dacht, hè, wat is dat nou? Wat is dat? En dat was dus al een voorbode van RPKI. Maar bij Fusix heeft het nog heel veel jaren... ...daarna gekost... ...voordat we dat daadwerkelijk gingen gebruiken... Dus zo'n nieuwe feature die zo'n impact heeft, die zit echt niet van de ene op de andere dag in de software. En het is denk ik niet zo dat wij bepaalde dingen niet zouden kunnen op een van onze netwerken uit de ster, die wel kunnen op het andere. Ik denk dat dat allemaal wel behoorlijk gelijk loopt.
0: Dus je hebt eigenlijk een heleboel softwareversies en die zijn niet altijd onderling uitwisselbaar.
2: Jawel, qua features wel. Er zijn nou eenmaal standaards hoe, een, hoe een router moet praten met andere routers of, uh, of moet koppelen aan klanten. En zolang de softwareversie die standaards allemaal maar ondersteunt, werkt het allemaal met elkaar samen. Kijk, je komt wel in de problemen als je bijvoorbeeld een firewall wil met active-passive setup of zo. Ja, dan moeten ze dus allebei wel dezelfde versie draaien. Mm -hmm. Maar in ons geval is dat niet zo. En wij hebben dus echt bewust een netwerk met een oudere softwareversie en een netwerk met een nieuwere softwareversie. En upgrades die doen we natuurlijk nooit op allebei tegelijk. Dat spreekt voor zich. Maar die doen we dus ook nooit op allebei naar de nieuwste softwareversie. Ja, wel voor bugfixes, maar mm -hmm. niet voor features. En als we dan kijken naar de vendor van onze core routers, dat is Juniper. Nou, die brengen elk kwartaal een nieuwe softwareversie uit. Een nummertje daarvan dat ja, is ook heel eenvoudig. Want Junos 18 is uitgebracht in 2018. en Junos 21 is uitgebracht in 2021. Maar dat nummertje, dat zegt alleen iets over de features. En dan heb je bijvoorbeeld uh, dingen, ja, weet ik veel. EVPN, VXLAN. Dat wordt misschien beter ondersteund in versie 21 dan in 18. Maar als wij dat niet gebruiken. Dan kunnen we net zo goed de versie uit 2018 blijven draaien. Als we maar wel eventjes bijhouden wat er met bugfix is aan de hand is. En dat is iets dat nu toevallig wel weer aan de orde is. Omdat net een interessant probleem is gevonden in BGP. Met BGP messages die weer ook weer een bepaalde stukje informatie kunnen bevatten. En die dan een BGP sessie down zouden maken. Dit is iets dat ook makkelijk te omzeilen valt. Door op een andere plek in de router eventjes bam, een schakelaartje anders te zetten. En dan ben je niet meer vatbaar voor die bug. Maar er komt natuurlijk wel een software release zometeen... waar een fix in zit voor dit probleem. En dan hoef je er niet meer aan te denken... om dat schakelaartje andersom te zetten.
0: Welke voordelen geniet je ervan dat je versie 18 en 21 los van elkaar draait?
2: Nou, eigenlijk gewoon het feit dat we, nou zeker weten niet... maar dat we erop rekenen dat een bepaalde bug... die gerelateerd is aan het ontwikkelen van nieuwe features dat die dus zich als eerste zal manifesteren in de router met de nieuwste softwareversie. En als die daarin zit, dan hebben wij in ieder geval nog ons andere netwerk... met die oudere softwareversie erop, waarvan we weten... Hey, die feature zit daar niet in, dus een eventuele bug in die feature kan daar ook niet in zitten. Maar je doet wel alle security updates altijd. Klopt. En bij Juniper is het zo dat een security update en een feature update dus los van elkaar staan. Dus je kunt een oudere softwareversie hebben waar wel bug fixes in zitten, maar geen nieuwe features.
0: En help me even als het gaat om nieuwe functies. Want het klinkt me in de oren dat iets als RPKI door heel veel providers gebruikt wil gaan worden. Maar je merkt ook dat men een beetje op elkaar wacht wie het als eerst gaat implementeren. En op een gegeven moment neemt het een golf en dan wordt het heel raar als je het niet hebt. Hoe zie je dat soort nieuwe functies normaal gesproken over het internet verspreiden?
1: Ik denk dat ze van bottom-up worden verspreid. Dus wat kleinere netwerken, zoals Fusix, die gebruiken als eerste nieuwe features, zoals RPKI. En dan als zoveel netwerken dat wel gebruiken, dan zoals je zegt, wordt de vraag soms omgedraaid. Niet waarom... Wil je nieuwe feature gebruiken, maar waarom gebruik je het nog niet? Mm -hmm. Zeker als het in het belang van de klanten, van de veiligheid, van hun verkeer gaat. Nou, security fixes die worden gebruikt, die worden verspreid van top tot de bottom. Mm. Want als er een security bug is, en dat is groot dreigement voor, voor het internet, dan gebeurt het heel vaak dat juist tier 1, dus wereldwijd grote netwerken zo'n fix als eerste implementeren op hun backbone en pas daarna zien we van de fabrikanten van netwerkapparatuur dat er is een software release met fix van bepaalde security bugs en dat het nou dringend upgrade moet zijn mm -hmm. nou Absoluut, dat, dat is een dringend upgrade. En in, in dat geval zou Fusex of Planned Maintenance twee weken van tevoren aankondigen, of soms twee dagen van tevoren. Als het echt een dringend update is, dan gaan we niet altijd twee weken wachten met, met die upgrade op ons netwerk te implementeren.
0: Oh, maar wacht even, dat klinkt bijna een beetje gemeen. Dus er is een nieuwe update die het veiliger maakt. Dan krijgen de grote spelers hem als eerst. Dit verbaast mij.
2: Nou, eigenlijk is het wel logisch. Want je moet er natuurlijk voor zorgen... dat het internet op zich nog wel werkt. Want anders is er op een gegeven moment geen internet meer... waarover je die update zou kunnen installeren. Ook nog. Dus wat wij zien, dat is dat als allerlei Tier 1 providers... ineens emergency maintenance gaan aankondigen... Nou, dat je dan een paar weken daarna wel een aankondiging krijgt van je router vendor, waarin genoemd wordt, hey, er is een security bug en je moet per direct upgraden. Maar oh, wacht even, het klinkt alsof je dit aanvoelt komen dan. Je ziet het gewoon aan de meldingen van, 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 van grotere wereldwijde netwerken... die plotseling al hun routers gaan upgraden. En ik denk dat dat eigenlijk wel logisch is. Want stel dat zij dat niet als eerste zouden doen... Dan, ja, kun, dan kunnen alle andere netwerken dus niet meer de update downloaden. Want dan is er geen internet meer. Een software release voor bugfixes. Die komt dus denk ik top down. Dus de grootste netwerken als eerste. Maar een software release voor features. Die komt de bottom up. Want uh, features, nieuwe features worden eerst op een klein netwerk uitgeprobeerd. En als die de goede ervaringen mee hebben. Dan zullen er steeds meer grotere netwerken zijn. Die het ook willen implementeren.
0: Dat is wel een bijzondere dynamiek, want je noemde net of Julia noemde net Fusix als partij die als een van de eerste in Nederland RPKI heeft geïmplementeerd. Waarom maken jullie die keuze?
2: Waarom wil je daar als eerste mee zijn? In dit geval, het geval van de RPKI, was het behoorlijk duidelijk. Het is gewoon beter om te doen, en er is een, ja, daarom een goede business case voor. Het maakt het internet veiliger. En ons netwerk was een van de eerste Omdat we gewoon de beste ervaring willen bieden aan de klanten. Julia,
0: het klinkt heel verstandig om in je netwerk. Niet altijd alle updates gelijk dezelfde dag te doen. En dat eerste goed te overwegen. Maar thuis moet ik dat nog steeds wel doen, toch?
1: Ja, want jouw thuisverbinding. Daar is belang van privégegevens. En veiligheid van jouw privégegevens is veel groter. Dan op het internetnetwerk. Want op, vanuit internetprovider oogpunt, stabiliteit is belangrijker, want wij houden ons bezig met routeren van verkeer. We houden ons niet bezig met de content, met privégegevens die over het internet verstuurd of ontvangen worden. Nou thuis, dan, daar draai je allemaal applicaties van je bank, van, uh, van alles wat je gebruikt als individu. En als, als daar verbinding niet veilig is, dan kunnen jouw gegevens dus beschikbaar zijn voor iemand anders. Nou internetprovider ligt daaronder de laag van roteren zelf. Nogmaals. Internetprovider doet niks met firewall en content van verkeer.
2: Dus er is een groot verschil tussen de beveiligingsupdates die je thuis doet. op jouw telefoon of op je thuisnetwerk. want die beschermen echt jouw persoonlijke data. Terwijl jouw, voor jouw internetprovider gaat het er alleen maar om dat er überhaupt een verbinding is. Een internetprovider kijkt, als het goed is, niet in jouw data. Dus die hoeft en kan die data ook niet te beschermen. Misschien is een ander punt dat je nog kunt aanhalen in het geval van netwerkapparatuur en dat daar dus wel software releases uitkomen die bugfixes bevatten voor heel oude softwareversies. Mm. En dat is natuurlijk met jouw iPhone bijvoorbeeld ook niet altijd het geval. Je kunt niet zomaar een heel oude iOS altijd nog updaten met de nieuwste bugfixes. Dat houdt gewoon op op een gegeven moment. En ja, het klinkt nu misschien een beetje commercieel... maar ik denk juist doordat je zo'n supportcontract bij een routervendor hebt... en ze dus betaalt kunnen zij ervoor zorgen dat er toch een release komt... van een oudere softwareversie met bugfixes.
0: Zoals elke aflevering behandelen we ook een vraag van een luisteraar. En deze keer komt die van Robje. Want Robje die vroeg zichzelf af, hoe bereid je een upgrade voor?
2: Ja, Dat is echt een heel leuke vraag... Ik kan je vertellen, als je als netwerkengineer zit en je gaat je, je, je router upgraden. Nou, doorgaans is dat dan met samengeknepen billen, want je bent natuurlijk hartstikke bang dat er misschien iets gaat gebeuren waardoor die router niet meer terugkomt. Nee, joh, je doet gewoon
0: update. enter, yes, 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 next, next, next.
2: Ja, zo ja, zie ik ja, dat voor ja, me. Ja, dus ik log in op mijn Juniper en ik zie een rood eentje staan. En dan weet ik, ik moet één update installeren en ik klik daar dan op en dan is het klaar. Nou, zo werkt het niet Randal. Het spijt me voor je, maar ik, misschien kan ik het je nog een keer laten zien hoe het wel werkt. Het is een, een, een samenspel van allerlei commando's die je nog ouderwets moet typen. Hmm. Je moet zorgen dat de software op de goede plek staat. Je moet zorgen dat de softwareversie gecontroleerd is. Dat die überhaupt geïnstalleerd kan worden. En dan als je het installatieproces start, dan gaat de router zelf ook nog controleren. Of de configuratie wel compatible is met de uh, versie die je wilt installeren. En als dat gebeurd is en de softwareversie is geïnstalleerd... dan zal de router ook nog helemaal rebooten. Want hij moet natuurlijk de nieuwe versie gaan draaien dan. Ja. Nou, zoals ik al zei... Als, zeker als je dit voor de eerste keer doet, samengeknepen billen. Nou, dat effect, dat wil ik voorkomen. Dus bij FuseX hebben wij op kantoor, waar we deze podcast ook opnemen... in een rek een paar meter achter je... gewoon een router staan die dezelfde router is... als onze core routers in NICEF en EU Networks. Kun je het vast een keertje testen. Precies. Dus daarop zet ik dan dezelfde softwareversie die er nu draait... met dezelfde configuratie die er nu draait. Ik sluit een paar systemen erop aan om verkeer door die router heen te sturen. En ik ga de upgrade oefenen en kijken of daarna diezelfde systemen elkaar gewoon weer kunnen bereiken. En dan weet ik dat de upgrade inderdaad op deze manier plaatsvindt. En dan hoef ik minder zenuwachtig te zijn als ik midden in de nacht op zo'n router dat hele lange serietje commando's ga typen. Het klinkt ontzettend ingewikkeld en toch zit jij hier aan tafel tegenover mij te glunderen. Vind je dit leuk om te doen? Ik vind dit echt superleuk. Dit draaiend houden van dat core, core netwerk en op het internet, dat, dat is echt mijn passie. En... Ik had vanmorgen nog met een klant wat mails uitgewisseld over waarom wij met bepaalde netwerken wel pieren en met andere niet pieren. Nou, daar hebben we het natuurlijk in de vorige aflevering over gehad. Maar ik vind het gewoon zo leuk om uit te kunnen leggen. Nou, dit, werk, dit netwerk wel, want en dit netwerk niet, want. En de klant kwam ook heel snel terug met ik ben heel blij dat je er zo goed over nadenkt. En ik vind dit echt leuk om ja, ons stukje internet te mogen managen elke dag. Wat fijn dat er wat van die
0: uh, enthousiaste nerds aan de achterdeur van het internet zijn die ons allemaal veilig en up-to-date houden. Dankjewel. Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusics-podcast. Ik hoop dat jullie net zoveel hebben geleerd over software en updates als ik. In de volgende aflevering gaan we het hebben over automatisering van het netwerk. Spannend! Deze podcast wordt gemaakt door Fusex. Je hoorde Niels Rijer, Julia McLean en mij, Randall Pelen. Deze podcast wordt geproduceerd door YOLO Media. Heb jij vragen over netwerkautomatisering? Mail ze naar podcast.fusex.nl misschien hoor jij je vraag terug in de volgende aflevering.